1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 29 de agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto. Já quero pedir desculpas a vocês que estão acostumados ao fechamento às 5h30. Hoje a gente teve uma live sobre a taxação dos fundos exclusivos e atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui, meu povo, estamos aqui. E para celebrar ainda mais, temos a presença de dois Jerome Paulo no chat. Vai ser, um deles é da Shopee, o outro é de verdade. Vamos descobrir quem é quem. Mas quem é de verdade, verdadeira aqui? Esse.
2: Boa tarde, Denise. Boa tarde, não é. Estamos atrasados, estamos atrasados. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial,
1: falar
2: lá Motinha. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Estudando da Produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos. Bom, senhores, dia muito bom para os ativos de risco, tá? Sempre lembrando, desde sexta-feira o mercado... É, saiu daquele risco do, do mundo estar discutindo qual é o novo juro, juro real de equilíbrio nos Estados Unidos, que isso realmente seria um grande problema. E o Fed foi claro na, no evento de Jackson Hole Eu estou data dependente e a minha régua para dar mais 25 é alta. E hoje começou dois dados importantes nos Estados Unidos e vieram fracos, senhores. Simplesmente o mercado de juros lá fora deu uma bela caída. Aquele, aquele famoso título americano de 10 anos, que eu falo, senhores, esse é o cara simplesmente caiu para perto de 4,12, era 4,30 ontem, tá? E fazendo todos os ativos de risco no mundo voarem, notícias de China positiva para Vale, positiva para as commodities metálicas, podemos discutir se são paliativas ou não, mas foram medidas, tá? Junta tudo isso, o mundo está sorrindo, Brasil está sorrindo, minério está sorrindo, Vale está sorrindo. Denise?
1: Maravilha, obrigada, Motinha, vamos ver quem também está sorrindo. Igor Bastos, <risos> Igor Bastos, analista de ações, tudo bem,
0: Igor? Tudo bom, Denise? boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio, Mota. Bolsa hoje no verdinho, né? as bolsas globais subindo, Brasil também subindo, Mota já adiantou o meu lado aqui, minério subindo, vale subindo, acabaram contribuindo, uma boa performance no dia de hoje dentro do índice. A gente tem algumas notícias específicas e eu sei que vocês vão perguntar, o caso relacionado à Minerva e Marfrig, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Também temos algumas notícias pontuais aí impactando o setor bancário. A gente entra nos detalhes de tudo isso ao longo aqui da nossa live. já vou pedir para você, caso você tenha alguma pergunta, mande aqui no chat, caso eu tenha capacidade de responder, estarei à disposição. Caso eu não tenha, não enrolarei. <risos> passarei a bola para os meus amigos lá do
1: Genial Analisa. Perfeito. Obrigada, Igor. Aqui presente também, Trio Calafrio. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! É isso aí, meu povo. Vamos lá, Motinha.
2: Bom, então, basicamente, está fazendo rapidamente o cronograma. Vamos começar por China, então, tá? É... Vocês sabem da situação da China, todo mundo aumentando a descrença em relação ao crescimento chinês. É... Ontem me chamou a atenção o Roberto Campos falando que o crescimento de 4% na China está sob ameaça. É, senhores, o governo chinês está bem atrás da curva, afinal de contas, o número é 5 para o governo chinês, o mercado está oscilando entre 4,2%, 4,5%, me chamou a atenção, Roberto Campos, falar em 4%. O fato é, tá? o governo chinês é, veio com duas novas medidas, são medidas paliativas? Sim. É uma bazuca? Não. Mas quando você olha... Quanto tempo acumula um monte de notícia ruim na China? A bolsa chinesa é a pior bolsa do, do mundo esse ano, caindo 7% em dólar. Isso depois de subir dois dias, tá? Qualquer notícia boa, é, por mais que a gente discuta crescimento chinês, os estoques de commodities metálicas estão baixos. Então, qualquer cheiro de notícia boa... Pode ser, pode ser um bom gatilho para as ações, para os ativos que são ligados a commodities metálicas e vem sofrendo no, dentro desse ano, no último mês, aí você escolhe. Por causa dessa sensação de a China estar tá decepcionando. Bom, qual foi a medida que, na minha opinião, é paliativa? tá É importante, mas é paliativa. É, lembrando, os bancos chineses são estatais. É como se o governo chinês dissesse para a caixa. caixa. É, sabe todas aquelas hipotecas que você fez? Sim, abaixa os juros. Como assim? Abaixa os juros. Ok, eu obedeço. É, todo estoque de hipoteca com juros já pré-determinado é, tiveram uma redução hoje. Qual é a consequência disso? Quem pagava a hipoteca vai ter mais renda disponível e o governo chinês torce que essa renda vá para consumo e não para poupança. Esse é o grande incógnito, tá? É, se sobrar dinheiro para o chinês, o que, que ele faz? Outra medida é na, na, é na mesma linha. Que que o que, que o governo chinês pediu para os bancos estatais? É, vocês estão remunerando o seu dinheiro a 100%, você tá remunerando o seu dinheiro a 100 do CDI chinês? Os bancos falam sim. Então, a partir de amanhã, remunera 50%, por favor. Tá, obviamente, quando eu falo 50%, assim, eu, estou, é coisa, eu não eu nem sei qual é o percentual, tá? mas o, o, os bancos estatais chineses, reduziram a remuneração dos investimentos dos chineses nos bancos. Tá? Então, ou seja, de um lado, ele, remuner, ele diminui a remuneração, é, teoricamente impulsionando ou dando incentivo para o chinês. Opa, para remunerar isso, senhores, eu vou gastar. Lembrando, o título chinês de 10 anos é 2,40, 2,50. não tem juros da China. Tá? Se gera baixo, o governo mandou reduzir a intenção, Pô, com esses juros eu vou gastar. E na outra ponta, opa, vai me sobrar dinheiro que eu vou pagar menos hipoteca. É paliativo? É, eu acho que é paliativo, mas a direção, tá? É, é óbvio que para a situação atual, talvez precise de mais coisa. A coisa mais importante, o chinês daqui a pouco vai ter um feriado super importante e é nesse feriado que... Associa... que o governo chinês vai ter a noção de como é que está a confiança do consumidor chinês. E feriado na China, senhores, é muito importante. São três feriados por ano. Tá? É... É nesse feriado, se o chinês viajar e gastar, ele está confiante. Se ele for viajar, em vez de levar sua família para jantar, pedir uma pizza em casa e não gastar quase nada, significa que o chinês não está com confiança e não quer gastar. Então, esse é o dado. Os dados de consumo do chinês é que vai dar uma, uma sensação melhor para o governo chinês como é que está o consumidor chinês. Se, a, se o consumidor chinês estiver com baixa confiança, não querendo gastar, querendo poupar, aí sim o governo chinês pode tentar vir com uma bazuca, desistir da estratégia de migrar para o crescimento, mais para serviços, para consumo, e tentar direcionar parte do crescimento, aquele crescimento de baixa qualidade, que é investir em mais infraestrutura, em mais é, é, em construção. Bom, dito isto, vamos ao que interessa, tá? É, bolsa chinesa. Subiu 2% Hong Kong, CSI 300, subiu 1%. Um. Lembrando, na segunda-feira é, também tivemos medidas administrativas. O, a China é, pediu para é, empresas estatais, é, assets estatais, não vender ações. Eu acho que na China, se o governo pede para não vender, é obviamente, eu não só não vendo, como eu compro para ajudar. É, o mercado abriu ontem subindo 5%, fechou com uma alta de 1,70% e hoje subiu mais um Bom, então... Aqui eu acabei o que, que eu tinha que falar sobre China. No, no limiar, China é duas medidas que a gente pode discutir se é paliativo ou não, mas a direção que importa, e você pegou um, os mercados que são relacionados a isso, muito, é, muito, tecnicamente, muito leve, muito short, muitas pessoas vendidas, porque estão vendo a deterioração do crescimento chinês. Bom, isso foi China, é, minério te fazer sincero, o nem respondeu, o tá tá parado a 111 dólares. Quem, res, quem respondeu um pouco mais foi o cobre, tá? O cobre subiu, subiu 1%, também pouco, 0,92, tá? Não é nada, mas essa é a direção. Bom, Brasil, Bovespa, tá? É, qualquer coisa ligada a minério, qualquer coisa ligada a comodidade metálica que está largada, tiver alguma esperança de coisa boa, a gente, vocês estão vendo o impacto que aconteceu. Bom, mas o, que, que, o que, que veio de importante mesmo hoje? tá? Os dados que saíram nos Estados Unidos. O que, que é fato? Na sexta-feira a mensagem é, estou data dependente. Se a economia, se os dados vierem muito fortes, eu não vou me furtar, e vou ter que subir 25 pontos ou em setembro ou em novembro. Esse foi o resumo de Jackson Hole. E a régua para lidar esse 25 é alta. Ok, então todos os dados vão ser de extrema importância daqui para frente. Essa semana, senhores é uma semana recheada de dados importantes na, nos Estados Unidos. Hoje saiu dado de confiança do comissor, do consumidor, medido pelo borde do FED, tivemos aquele dado super importante, que é, o, que, é aquele que é aquele dado que mede quantas vagas tem em aberto para cada americano disposto a trabalhar, se lembra, há três meses atrás eram 1,90, 2, tá? Esses eram os dois principais dados de hoje, amanhã tem PIB americano, se lembra o último PIB que voou, 2,4? É, investimento privado dire... é, 7%, amanhã tem PIB, na quinta-feira tem auxílio de desemprego, amanhã tem ADP, sexta-feira tem payroll. Essa semana, senhores, é uma bateria de dados. Os dois primeiros dados foram dados bons para mercados, porque vieram muito fracos. Hoje o mundo vive dado fraco, significa que talvez os bancos atrás não precisem mais dar juros e quem sabe voltar a discutir corte de juros, de juros no primeiro semestre de 2024. Só para vocês terem, vocês terem noção do, de quão, quão fraco foi esse dado, a confiança do consumidor teve a maior queda em dois anos, tá? toda, toda a confiança do, do verão, praticamente, todo aumento de confiança vindo do verão, praticamente foram embora, simplesmente... É, voltou a confiança do consumidor? Voltou para os níveis de 2021. Aí você abre esse dado, tá? Vocês sabem que a grande gargala dos Estados Unidos é o mercado de trabalho, tá? E o americano mede tudo. Ele, nessa pesquisa do consumidor, essa pesquisa que o Board do Fed faz, ele pergunta para o entrevistado: está fácil achar emprego? Está abundante emprego para você? Ou está difícil de obter? Simplesmente, a diferença das pessoas que, ah, que começaram a falar que não está abundante e está difícil de aparecer, voltou para os níveis de abril de 2021. Ó. Menos consumidores disseram que empregos eram abundantes, enquanto mais empregos mais disseram que era difícil obter. A diferença entre essas duas medidas diminui veio para o mínimo desde abril de 2021. Então, ou seja... Dado fraco no cheio, muito fraco, a maior queda em dois anos, voltando para 2021, e abrir o dado qualitativo dentro do dado, em relação ao mercado de trabalho, fraco. Opa! Então, o primeiro dado do mercado de trabalho dentro do, da confiança veio fraco. Então, vamos ver o dado mais focado no mercado de trabalho, que é as vagas em aberto. Era esperado 9 milhões e meio vagas em aberto. Veio 8,8 milhões, nível mais baixo desde o início. De 21 vagas caíram em julho pela sexta vez nos últimos sete meses, tá simplesmente. Ainda teve revisão forte, tá? A último era esperado 9 milhões e meio, vindo de 9 ,582 milhões 582. Esse 9 ,582 milhões 582 foi revisado para 9 ,165 milhões 165, e dentro da qualidade desse dado. tá... Teve mais outra informação sinalizando que o mercado de trabalho dos Estados Unidos finalmente pode estar enfraquecendo. A gente vai ter mais três dados de trabalho semana. E por que, que a gente tem esse dado? A taxa de desistência, senhores. É, o americano pedindo, estou pedindo, oh, pedindo as contas porque não te interessa. Estou pedindo as minhas contas. Diminuiu para 2,3 a mais baixo desde o início de 2021. Aquela confiança de pedir demissão porque já está empregado no emprego de lado, ou pedir demissão que eu vou curtir o verão, depois do verão eu volto a trabalhar, simplesmente voltou para níveis de abril de 2021. Então você juntou confiança muito abaixo do esperado. Dez, olha, olha a diferença. Dez, essa confiança do consumo americano veio mais baixo que a pior previsão. A última leitura tinha sido 117. Esperava 116, veio 106 e a última foi revisada de 117 para 114. Então, dois dados muito fracos e o, dele, e o qualitativo dele fraco. Depois que o FED fala que eu estou data dependente, o que, que aconteceu? O ativo mais importante que a gente fala, esse é o cara que tem que perseguir, esse cara que vai dizer se o mundo quer risco ou não, caiu para 4,12. Tá? Só para vocês terem noção, tradou a 4,24 hoje, antes dos dados. Era 4,24. Caiu para 4,12. Obviamente é isso que trouxe Dow Jones subindo 0,85. S&P. subindo 1,45. Praticamente está caindo só 2% no mês de agosto. Chegou a tá caindo mais de 5%. De novo na casa dos 4.500, 4.497. Canadá, é, mais daqui subindo 1,74. Canadá. 1,32, México, incrível México, subindo 1,53, México. Já acumula uma alta de 30% na bolsa dele em dólar. E o nosso Ibovespa subindo em 10, Europa também subiu. Ou seja, que coisa maravilhosa. Tudo verdinho pelo segundo dia consecutivo. Ou seja, desde o Jay Powell não falar que está que é, que discutindo juro real de equilíbrio, o mercado deu uma bela aliviada. Então, essa é a primeira parte, que aí eu passo para a Denise, e aí depois, quando retornar para mim, eu concluo com o Brasil, tá? Mas a parte, a mensagem principal é dados fracos é bom para mercado, porque tira a possibilidade do Banco Central americano continuar subindo os juros. E os mercados gostaram, e a taxa de juros que reporta isso, simplesmente caiu para 4,12. Denise,
1: Obrigada, Mota. Gente, vou pedir para a Deilson Leite colocar aqui no chat o link para a live que a gente acabou de fazer para depois vocês assistirem, tá? se vocês tiverem interesse sobre essa taxação dos fundos exclusivos. E também, de coloca já aqui o link para a live, para a live não, pra, a gente teve que gravar por causa de problema de agenda, mas a gente vai ter o podcast Genial Analisa de hoje, é com o professor Baroni, então para quem gosta, quem curte FII, é o cara. Então, assistam, tá? A Deilson vai colocar os links aqui. Vamos lá, Igor.
0: Tá bom, tem bastante coisa para falar hoje. Vou tentar ser o mais rápido e mais sucinto possível em todos os tópicos. E aí, os que vocês quiserem que eu aprofunde depois, eu vou pedir para vocês é, participarem, enviando aí as perguntas é, nos comentários. Acho que o Mota trouxe uma visão legal do que aconteceu lá fora, principalmente relacionados aos juros globais, né? principalmente os juros nos Estados Unidos, os juros de longo prazo, e acaba inevitavelmente afetando a curva aqui no mercado local. Tá? Acho que também o fato de termos poucos ruídos aqui é, negativos né, no noticiário político também acabam ajudando é, o bom humor da bolsa local. A gente viu aí os títulos né, de DI, futuro, curva de juros de longo prazo, cedendo no Brasil, então caindo aí próximo a 11 alguma coisa, 11.7, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, o que de certa forma ajuda também os ativos de risco e os ativos locais, principalmente aqueles ligados a consumo e principalmente tecnologia. Tá? Então vocês vão ver daqui a pouco entre as maiores altas é, esses, esses setores figurando. Além disso, a gente tem uma notícia específica relacionada à Minerva e Marfrig. Na noite de ontem, após o fechamento de mercado, Minerva e Marfrig anunciaram que haviam concluído é, a, a, um processo de venda. Né? A Marfrig vendendo 16 plantas para a Minerva, tá? é, num, num valor de aproximadamente 7,5 bilhões de reais. Tá? Isso, é, o mercado começou a avaliar, de certa forma, várias, vários reports foram saindo ao longo da noite, já que era um movimento de aquisição grande e que impactaria, obviamente, na alavancagem das duas companhias, obviamente em pontas distintas. A Minerva se alavancando para comprar essas 16 plantas da Marfrig e Marfrig colocando o dinheiro em caixa, tá? No final do dia, eu acho que o mercado com toda a indecisão da capacidade, né, e a, e a e o questionamento relacionado à capacidade da Minerva em tornar as plantas melhores operacionalmente, as plantas da Marfrig fez com que o mercado apostasse em um, um dos vencedores na conclusão do deal. tá? Não é à toa que a gente viu Marfrig na maior alta do dia, como sendo a ponta é, de maior destaque, e na maior queda Minerva, como sendo o maior detrator do índice no dia de hoje. E aí, acho que assim, uma análise rápida para vocês, no momento onde a gente tem juros ainda altos, pressionando, o mercado olhava para olhava Minerva e enxergava um case é, de possível pagamento de proventos é, recheado né, no ano que vem, já olhando para 12%, 10% de dividend yield, que é um dividend yield interessante, né, dado que o setor é cíclico. E aí você vê, nesse momento, a empresa se alavanca e tenta comprar plantas que, na visão dela, ela consegue transformar é, o nível de rentabilidade. O mercado olha para o final da aquisição, né, para a conclusão da aquisição, Minerva saindo, indo para uma alavancagem de 3,7 vezes dívida líquida que é muito alta tá, para um setor como o de proteínas, um setor cíclico, que é um setor intensivo em capital, Uh, mas a, a Minerva diz que aí nas premissas dela ela consegue ao final de um ano depois da aquisição chegar a 2.7 devido ao ganho que ela vai ter de rentabilidade dentro da operação então ela está falando que ela vai comprar as plantas da Marfrig que a Marfrig opera hoje no Brasil e vai conseguir transformar o nível de rentabilidade assim como ela fez no passado em outras plantas da própria Marfrig que ela comprou tá? uh, a gente tem que lembrar qual é o contexto né, que está em torno aí de Marfrig, Marfrig vem todo um processo de diversificação das suas receitas, voltando a investir no business de processado, né, que foi, aconteceu via a aquisição da, da, da participação ali na BRF. E além disso, a gente tem que lembrar que Marfrig tem um foco muito grande no mercado americano, que é onde ela julga ser o mercado vencedor no longo prazo, que tem margens estruturalmente maiores, mesmo no low do ciclo, comparado com o low do ciclo no Brasil, as margens são maiores, e no high do ciclo a mesma coisa. tá? Então, Marfrig voltando a, a canalizar seus esforços para no momento de virada do ciclo do gás nos Estados Unidos poder surfar de maneira mais robusta e estar mais confortável é, em relação a isso. O mercado claramente é, com, as, com os insumos que foram disponibilizados pelas duas empresas fez conta e julgou que foi um movimento no curto prazo pior para para Minerva do que para a tá? Qual que é a nossa visão aqui? Vou compartilhar com vocês. Os analistas devem publicar um relatório é, logo logo. Tá? Sentem ali para conversar com o analista responsável que é o Lucas é, assim, eles acham que no longo prazo eles realmente acreditam na capacidade de execução é, de Minerva, tá? então eles enxergam a negociação como geradora de valor para Minerva. Da mesma forma, eles acham que é positivo também para Marfrig, porque Marfrig consegue focar no mercado que ela atua melhor, que é o mercado americano, e consegue se desalavancar, que era uma companhia que estava, é, sim, passando por alguns problemas, na é a tua, que fez aí é, um aumento de capital. Justamente para tentar controlar a alavancagem. Tá? É, falando aqui, temos também notícia de Braskem, tá? UBS é mudando a recomendação de Braskem, tá? Então rebaixou é, de neutro para venda, naturalmente, isso gera uma volatilidade. Tá? E na atua que Braskem caiu forte no dia de hoje. Setor financeiro, principalmente bancos, vocês já devem ter visto aí no noticiário corporativo. O Vilegas também trouxe durante o Morning Call a questão da mudança na narrativa relacionada à exclusão, né, à extinção do JCP a gente já em conversas com, com o Bernar Api aqui, até em lives que ele fez aqui, conversas com o próprio Zé Márcio, ele já vinha alertando sobre isso, que seria muito difícil do JCP ser excluído, né, de ser eliminado, e que muito possivelmente o Brasil migraria para um modelo mais parecido com alguns países é, mais desenvolvidos. Né? Eu acho que os próprios Estados Unidos, alguns países da Europa adotam esse modelo, que ao invés de você é, partir do pressuposto é, do quanto você conseguiu, da, da, TJ, da taxa da TJLP versus o seu valor patrimonial, você passa a utilizar um valor do incremento é, do, seu, do seu patrimônio líquido. Tá? Então isso mudaria o tanto de JCP que o banco consegue pagar, naturalmente diminuiria, mas você não tem a exclusão e o fim desse benefício fiscal. Só explicando para quem não entende é, o, o benefício que você tem ao, ao usar um instrumento do juros sobre capital próprio. Né? A ideia é como se o acionista que colocou dinheiro naquela empresa, a empresa é, geriu aquele capital, gerou retorno e por isso ela teria o direito de distribuí-lo como se fosse um juros no investimento feito pelo investidor. E esse juros pago é, ao acionista ele é deduzido na linha de resultado financeiro da companhia. Então ele entra... É, é, diminuindo a alíquota tributável é, da empresa. Então, você diminui, entre, entre aspas, o seu lucro, mas você já distribui isso para o seu acionista. Então, é, quem paga, na verdade, a conta, né, esse, esse, esse imposto, seria o próprio acionista, mas um imposto menor do que se tivesse que passar sobre os 40%, aí, um pouco mais de 40% no caso dos bancos. Tá? Então, por isso que o JCP é usado né, como um instrumento importante para reduzir a alíquota tributável dos bancos e também remunerar o acionista no final do dia com menos é, desconto, né, com menos dedução de imposto. Tá? O mercado naturalmente gostou, porque o mercado basicamente estava precificando é, o fim, a extinção desse benefício, então acabou reagindo positivamente. E além disso a gente teve é, alguns, alguns bancos, né, gente aqui incluído é, nesse, nesse relatório divulgado, analisando o mercado de crédito, os dados de crédito é, foram disponibilizados agora é, no, fin no final do mês, e aparentemente tudo indica que estamos chegando num ponto de inflexão em termos de inadimplência, é, principalmente depois do lançamento aí do programa é, do Renova Bra renova Brasil. Renova Brasil, que tem renegociação de dívida? Desenrola. Desenrola. Renova é outra coisa. Renova é de frota de caminhão. Obrigado, uhum. Denise. O Desenrola Brasil. Então, que muito possivelmente isso estaria ajudando na virada desse ciclo. E aí a gente teve, por exemplo, é o Bank of America soltando um relatório falando sobre essa questão do crédito e mudando aí as recomendações, é, o pre, os preços alvos de tal e Bradesco, mas mantendo as recomendações de neutro para ambos os papéis. Siderurgia de Mineração, Mota já adiantou, acho que é, qualquer notícia que saia relacionada à China que não seja negativa, o mercado reage bem porque já tem muita coisa ruim no preço. Então acho que isso foi um do, do movimento que aconteceu mais uma vez aqui do lado de Siderurgia de Mineração. Vale se inclui nessa, nessa, nessa narrativa, acho que tem muita coisa ruim relacionada a Vale no preço, eu diria que até mais do que os principais pares do setor, que na minha visão é, é, um, é um pouco equivocado, a gente sabe que Vale passou por problemas específicos né, relacionados à produção é, e relacionados à operação, relaciona, é, de acordo com um dos portos que ela teve problema é, ao embarcar as cargas nos, nos últimos, acho que foi no primeiro trimestre tá, de 23, isso gerou problemas pontuais, que aumentou muito o custo da, da operação da companhia, mas isso é um efeito pontual, né, não é estrutural. Na nossa visão até, inclusive, falando de vale, a gente acha que relacionada à queda do minério, vale está muito mais protegida E, e olhando para a China também, né? Quando a gente sabe que a China tem uma, uma, uma preocupação relacionada à, à poluição. Né? Isso foi uma da, das preocupações levantadas ali né? nos planos, nos planos do, no, do, do, do novo governo. E também a gente sabe que o minério da vale é de maior qualidade, então você gera menos, é, necessita de menos energia para você produzir é, aço, então no final do dia ele acaba sendo, entre aspas, mais é, friendly para o meio ambiente do que minérios com uma menor concentração aí de ferro. Tá? Então a gente acha que Vale está mais protegido e esse, esse, essa queda aí frente aos outros pares ela, ela acaba sendo um pouco injustificada. Então a gente ainda, inclusive... É, com um olhar aqui contrário é, para Vale versus o mercado de maneira geral, até separei uma tela para mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? CCR, a gente também teve o CIT trocando a recomendação para compra, falando das melhorias de eficiência, é, falando sobre o novo cenário né, que a companhia está tentando desenhar, aumentando o retorno sobre o capital investido da companhia, a reestruturação das unidades de negócio, acabou também fazendo um pouco de preço. Tá? É, e aí tem uma, uma última notícia relacionada aqui também, é, a, a mudanças de recomendação, né a gente teve o JP Morgan soltando um relatório falando sobre telecom, é, fazendo uma revisão sobre o setor de telecomunicações, trocando, né, colocando o TIM como a sua preferida para surfar esse movimento de consolidação da base dos ativos móveis da TIM, é, da Oi, né, que foi comprada aí por TIM, Vivo é, e Claro, falando que prefere TIM em relação, em relação a Vivo e por isso estava dando uma recomendação de compra para TIM e venda para Vivo. tá acho que isso também acabou é, mexendo um pouquinho com o mercado, dado que na visão deles é um dos ativos está muito mais bem precificado do que o outro e eles não veem justificativa para isso, já que gostam mais é, das, das operações e do potencial de entrega de valor aí da TIM no curto prazo, frente a Vivo. Tá? Eu discordo um pouco da, da opinião deles, para ser bem sincero, acho que Vivo no longo prazo tende a ser uma melhor empresa é, frente a, a TIM. Tá? Pedir para o Guimas compartilhar a minha tela aqui, só para ilustrar para vocês as maiores altas e maiores baixas, Marfrig subindo 10,7%, a gente tem CVC 6.36, e aí aqui tem uma, uma coisa que eu esqueci de falar. 1, 2, 3 milhas anunciou recuperação judicial, a entrada da recuperação judicial, acaba sendo benéfico para as empresas do setor de turismo. Então, para a alegria do Bertas, falar mais uma vez de uhum. Azul e Gol, acaba sendo positivo para Azul e Gol, à medida que você tem é, não só as pessoas precisando comprar passagens novas, né, porque não, a 1, 2, 3 milhas não vai conseguir cumprir com seus compromissos, isso pode, essa demanda adicional, né, é, com, com a entrada do consumidor agora precisando comprar uma, uma passagem em cima da hora, pode fazer sim com que a gente veja um aumento na, nas tarifas aí por quilômetro voado das companhias no final do ano, né, obviamente que é o período sazonalmente mais forte, e para 24 e 25, que é onde estavam concentrados é, os pedidos ali da companhia. Não, um, dois, três milhas, tá? local web como eu comentei, movimento aqui relacionado também ao fechamento da curva de juros, 4,42. Temos IRB, 4,07. Raya, Drogazil com 3,31 de alta. Vale também, figurando aqui, muito próximo das maiores altas, 3,19. E TIM, como eu comentei com vocês aí, refletindo a mudança de recomendação é, do JP Morgan, tá? Do lado de maiores quedas, Minerva foi o grande destaque negativo, quase 20% de queda, tá? Depois dessa negociação com Marfrig. A gente também tem PECAR, 4.18, PETS, 2.78, Arezzo, 2.34, PetroRio fecha aqui é, as empresas é, entre as maiores quedas. Tá? Foram poucas quedas no dia de hoje, apenas 15 dentro do índice. né A gente geralmente passa aqui pelas empresas do índice, é, mas a gente gostaria de chamar a atenção para a Minerva mesmo, que foi relacionada aí a, a negociação com Marafregg. Setorialmente falando, a gente quase todos os setores no verdinho, esse, esse setor de energia aqui é, em alta, daqui a pouco vocês vão ver, mas é puxado basicamente por Petrobras, que segurou tá, essa posição no dia de hoje, e aí Bolsa Brasileira hoje quase tudo no verdinho, com exceção aqui de Capital Goods, que é puxado é, por Veg que acabou fechando o dia caindo, é, mas setorialmente na figura consolidada, tudo no verdinho como mota tá Entre os maiores pesos vale, já falei, Petrobras 0,22, bancos né, majoritariamente é, em alta, então Itaú 1,58 já tinha sido destaque de alta ontem. Petro 3 de novo, Bradesco, B3, a própria B3, né, Eletrobras mais uma vez segurando entre as maiores altas, enfim, no top 11 aqui de maiores empresas, é, quase, na verdade todas, né, top 11 aqui é, subindo, tá? Acho que também isso, essa questão do JCP acaba ajudando ou pode acabar ajudando é, e também a questão da China, esses dois fatores podem acabar ajudando na volta do fluxo para o mercado local, tá? É, fluxo estrangeiro, obviamente, porque geralmente quando eles querem voltar, né? querem colocar um, um pezinho aqui em Brasil, eles vão nos ativos mais líquidos e aí a gente está falando desses, pelo menos top 15 aqui, ativos na Bolsa local. Tá? Passando por volume 20 bi negociado, sem, muito, sem muita novidade, na ponta compradora a gente vê Mary Lynch, né? que, é, que é justamente... Uma casa relacionada a estrangeiro com um volume muito superior ao segundo, né? Na, no, no net comprado, né? Na diferença entre comprado e vendido. E aí, na ponta, vendedora: Goldman Sachs, e Morgan Stone e Fashion aqui, mas com volumes mais próximos aos demais, uh, aos demais, às demais corretoras, tá? Uh, eu tinha separado aqui estoque de minério, não isso aqui é, preço do minério de ferro, mas o Mota já falou. Uh, relacionado a vale, preço-alvo, o pessoal tava perguntando bastante, né? Será que vale? Quais, quais são as recomendações dos analistas? 50-50, Mota. 50% dando neutro, 50% dando compra. Então aqui e nas mais atuais, né, nas, nas, nas recomendações que foram atualizadas mais recentemente, que são assim cinco mais atualizadas, três, são quatro neutros com apenas uma compra, tá? Então mostra mesmo que o mercado ainda está, mesmo com com esse news flow é, mudando a cara, né? Acho que esse ficou, news flow? É, com essas notícias, noticiário hum, corporativo hum. mudando de cara, mesmo assim o mercado ainda e os analistas é um pouco um pouco mais recebiados com as mudanças de recomendação. Você já falou
1: Capital Goods, eu fiquei quietinha aqui e não reclamei. mas Bens Na hora que vi o News Flow. Bens de capital. Uhum.
0: É, e aqui, curva de juros que eu comentei com vocês, né? Brasil aqui quase 12 pontos de fechamento na ponta longa aqui no 10 anos. A gente está falando aqui é, de um DI de 10 anos de 11%. Chegamos aqui muito próximo à casa dos 11%. Lembro que há cinco meses atrás a gente estava muito próximo de, de 13 aqui, né? Então é, o cenário mudou bastante, tá? É. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é isso aqui, tá? Tá acabando, né? É a última, a última coisa, na verdade. Que é o yield do, do tesouro de 10 anos, tá? A gente, do IPCA mais. Ainda assim, mesmo com todo esse movimento de queda aqui muito forte, né, que a gente teve, que acabou impactando o DI, a gente ainda tá falando de um prêmio aqui de 5.7, na minha opinião, ainda tem espaço para isso aqui corrigir ainda mais para baixo uh, e voltar para um patamar ali, pelo menos, próximo a. A, ao CDS, mas é, um prêmio de, de risco Brasil aí é de um, um ou dois pontos em relação a, ao 10 anos americano, tá? que daria próximo aqui a esses 4,5. Tá? Então acho que tem espaço ainda para a Bolsa performar. Agora sim, eu, eu falei que ia ser rápido. <risos> e não
1: foi, mas tudo bem. Só para te enganar. Ah, exatamente, foi mesmo. Só queria dar um alô aqui para o Danilo. O Danilo tá falando da... que não foi só a taxação de fundos exclusivos, que lançou também... O... Lanço medidas com relação a investimentos no exterior. É só o seguinte, Danilo, porque ontem teve a MP dos fundos, fundos fechados e teve a, o PL de offshore. A nossa live ela foi mais focada na medida provisória dos fundos fechados, tá? É... A gente também, claro, a gente vai trazer as outras informações à medida que o PL tiver mais coisa também para a gente falar. Então, tem, tem outra tramitação. Mas dá uma olhadinha lá na nossa live, está interessante mesmo assim. Mais para o finalzinho dela, a gente falou da questão das offshores. Mota, você falou Bom, que ia falar de Brasil, né? É,
2: rapidinho, a gente disse que tinha uma coisa que não aconteceu há muito tempo. É Simplesmente o Supremo, a decisão do Tribunal de Apelações lá da, é, nos Estados Unidos decidiu, a princípio, é, tá liberando é, lançamento do ETF de Bitcoin, tal, de criptos, e simplesmente Bitcoin estava caladinha, não acontecia nada com Bitcoin, sempre perto de 26 mil dólares, subindo 6% hoje, tá? Entendeu as caras. É, não, depois que ele, teoricamente, abriu o caminho para poder ter ETF, subindo 6%. E vou cantar a bola
0: que os meninos de cripto viam falando disso há bastante tempo, tá? Estão falando disso há muitas lives já. Aqui, o que? O Bandieira ah. e o Eric falando que justamente se isso fosse fosse
2: liberado, que muito possivelmente teria é, um. Mas fluxo se ele falou positivo. muito tempo, estava 33, né? Agora. É, vamos Falta um <risos> pouco para empatar. É,
0: tem...
2: é. Uma brincadeira da parte não porque caiu de 33 para 32, justamente quando houve esse... Bom, vamos vamos ao, ao que interessa, tá? É... Eu vi alguns comentários aqui sobre inf... Estados Unidos, inflação. Antes de passar, senhores, não é para cantar vitória. Foram, dois, foram duas vitórias, a batalha começou, a batalha só acaba sexta-feira, não existe uma correlação é, perfeita, é, é muito errático entre o, o número de vagas e abertas que saiu hoje com payroll de sexta, com ADP de amanhã, é, com auxílio desemprego na quinta-feira, tá? então foi só duas vitórias de uma sequência enorme de batalhas, tá? não dá para falar agora vai... Foi duas duas vitórias importantes. Foram duas vitórias, podemos falar até de goleada. Mas imagine se o pib americano vier voando amanhã. Imagine se o consumidor americano vier rasgando amanhã. Vai ser uma derrota, tá? Então, senhores, é pé no chão. 2023 é um ano muito diferente. As notícias mudam numa velocidade impressionante. Bom. Se o juros americano derreteu, como a gente falou, o dólar globalmente caiu 0,54 finalmente e os, o mundo agradece. Só para vocês terem noção, tá, hoje a probabilidade do Fed dar 25 pontos até novembro é 50%, é 14 mais 36, tá? 14% em setembro e mais 36 em, em novembro, se acumula as duas, ainda tem 50% de chance do Fed dar mais 25. Olha como estava ontem, só para vocês verem o impacto desse preço. Simplesmente era de 46, quase 80 para 50, tá? Bom, isso é que trouxe alegria para todos os ativos do mundo. Olha que coisa bonita, tudo subiu hoje, impressionante. Bom, é, então vamos começar a olhar o Brasil. Primeira coisa que teoricamente teria que performar, nossa bolsa subiu 1,10, o nosso realzinho, ponto 38, vou ser muito sincero, eu esperava uma performance melhor que o real do real. Outro ativo, como o como nosso querido Igor falou, taxa de juros no Brasil. Lá fora caiu, a quem aqui também caiu. Mas o ponto, senhores, que é super importante tá, é que no Brasil, a gente está vivendo o que essa semana? O que vai acontecer lá fora, do qual a gente é refém, a gente é o rabo do cachorro. Se lá fora a coisa esquentar, aqui vai esquentar também. É, a gente vai viver o bom e o mal, o bom e o mal lá de fora. Só que a gente tem uma semana extremamente importante aqui para o Brasil, que é a questão do orçamento. É, eu não tenho condição de dizer quanto que vai ser. O Christian falou, ah, vai arrecadar. Eu não sei quanto é que vai arrecadar. É, há bastante ceticismo em relação a esses números. Há várias discussões. É, por exemplo, nos últimos dias, aumentou a turma dentro do Ministério da Fazenda Tá? É, sugerindo, falar, esquece, Haddad, zero ano que vem é impossível, esquece, Haddad. Vamos ser mais realista, fazer um, um déficit de meio, com mais 0,25 da banda, cai para 0,75. Isso é uma turma, desde o Rui Costa, o que, que significa isso, senhores? Mais dinheiro, tá? É, qual, que que, o, que que, quem defende o zero, é, ele vai ter que anunciar contingenciamento. Anunciar contingenciamento é menos dinheiro. Tá? Então, por enquanto, tem dentro da equipe econômica uma turma que defende entre é, a meta mudar para meio, meio 0,75 a banda, e o Haddad hoje à tarde, mais uma vez, isso era quatro horas, tá? soltou isso aqui. Tá? Haddad, não tem alteração de rota no orçamento para 2024. Não está em questão, é déficit zero. Tá? É, vamos ver como é que vai acabar essa história a gente vai, a gente vai ter um pouco dessa história no final de quinta-feira para saber o tamanho do orçamento e como que o mercado, vai, como que o mercado vai, entre, vai ler como é que vai ser a capacidade do governo conseguir esse dinheiro todo mas vamos ser sinceros essas dúvidas vão ser externalizadas mais a, 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 agora com mais intensidade mas eu vejo vocês falando no chat há uma semana é impossível achar os 145 bi eu também acho difícil é, a solução é contingenciamento. Contingenciamento é menos dinheiro. Eu quero, mas a frase final para falar de Brasil é o mundo ajudou o Brasil hoje. Mas se o Brasil se atrapalhar sozinho, nenhum mundo ajuda o Brasil. Obviamente, hoje teve um movimento político, tá? O Lula anunciou mais um ministério, o Ministério de Pequenas e Médias Empresas. Não é, o nome não é esse, não, mas é esqueci o nome, mas... mas... é muito ministério, hein? Mãe? Não, mas é, acho que é pequenas e médias empresas, algum ministério nessa direção. Que, obviamente, já tinha sido oferecido para o Centrão e o Centrão falou, obrigado. Esse ministério aí não tem dinheiro, não me interessa não. Obviamente, essa criação do ministério deve ser já é, já foi, já foi é, combinada com algum ministério importante que é da base do PT e, provavelmente, esse ministério vai assumir esse, esse pequenas e médias empresas e esse e esse ministério mais poderoso ficaria na mão do Centrão. De novo, senhores, esse movimento é super importante. Se o, se o centro do Brasil entrar dentro do governo, vai ficar mais fácil para todo mundo. Quem é otimista, tá, tem que achar que o PT vai abrir mão da hegemonia e vai ter uma frente ampla, que vai ter que escutar o centro, o Congresso, tá. É quem, quem gosta de Brasil, dos ativos brasileiros, essa hipótese, senhores, é a principal. Quem não acredita nisso, eu não acho que você tem que ter nada de Brasil. É, no máximo, papel IPCA, é, CDI, que CDI é um cara difícil de bater. Esquece ativo de risco, tá? Se você acha que o, que o Congresso não vai segurar esse, esse rojão. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Mundo, foram duas batalhas. Foram duas batalhas que o, o, os ativos de risco ganharam de goleada, porque vieram ruins e qualitativamente ruins. Mas ainda tem muita batalha ainda pela frente. O Brasil vai ficar no, na expectativa... Como é que vai ser o número dia 31? O Haddad vai ceder para a turma da Tebit em 0,50 de déficit, que é mais realista? Ou vai bater o pé no chão e eu sei que eu vou ter que anunciar contingenciamento? Porque vai ser assim, Haddad? E se não aparecer o 145 mil, o que, que você faz? Contingencia. Vai ter. A, a, a solução não é fácil, senhores. Não tem nada fácil. Então, como a, gente, como a gente já estendeu bastante, era mais ou menos esse o recado que eu queria passar para vocês, mas só para passar para vocês, o brasileiro, o local, otimista com o Brasil, senhores. É, ou a posição vendida em dólar dos investidores locais, assets e multimercados. Está em 8 bi 200 O grande comprador é o estrangeiro, que tirou dinheiro do mundo inteiro por causa dessa, desses juros mais altos no Brasil. Simplesmente, olha o que, que o estrangeiro tirou de dinheiro no pregão de. Hoje é quarta? Hoje é terça. 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 De sexta-feira, 460 milhões. Tá? Já acumula no mês de agosto surreais quase 13 bi. É, no ano sobrou só 11 bi 300 A gente bateu 25 na virada de julho para agosto. Em agosto, 13 bilhões de saque, senhores. Eu não me lembro o último saque. De novo, isso não é que o estrangeiro não gostou do que o Lula falou, não é que o estrangeiro não gostou do que o Lira falou, não, gostou do... não tem nada a ver com a Dade Lira, tem a ver que foi um movimento de saída de risco de países emergentes, todo mundo voltando para os juros americanos. E a notícia boa, que eu não lembro a última vez que os fundos de ações locais no Brasil Tiveram uma captação dessa magnitude, 829 milhões no dia 23 de agosto. Nesse dia, o Bovespa abriu perto de 116 mil e fechou acima de 117 mil. Será que nesses preços, finalmente, a pessoa física brasileira está olhando para a bolsa brasileira? E vamos ser sinceros, tá? No mês que o estrangeiro me tira 13 bi, a nossa bolsa está perdendo quanto no mês? 3%? É por aí tá, vamos repetir essa frase, tá? 3,5. Num mês que o estrangeiro me saca quase, mais de 50% que ele trouxe no ano inteiro, a nossa bolsa tá perdendo 3,5 e o S&P deve estar perdendo perto de 2,5, 3. Senhores, é, o local tá construtivo no Brasil. Essa é essa que é a informação que eu, que eu tenho para passar para vocês. Agora, senhores, é, acreditem ou não acreditem, mas parte mais importante, para acreditar nos ativos de brasileiros, vocês têm que acreditar que o Congresso vai tomar rédea, tá? não vai ser a agenda que o governo gostaria que fosse, vai ter que ser uma agenda dividida, que chama-se dividir o poder, uma frente ampla, vamos escutar o centro brasileiro, o centro político do Brasil, o que, que eles querem e vão fazer essas medidas, quem não acredita nisso, senhores? É, eu, eu teria quase risco zero em Brasil. No, o risco, para mim, seria papéis IPCA
1: ou CDI. Denise? Obrigada, Mota. Gente, dedão no like. Guimas, mas tasca aí o tinha Falta 3 para dar 500. 2,90, Mota. 2,90 aqui. É, 3%, 3%. Joia. Quero 600 likes, gente. Aqui, perguntinha do Levi para você, Igor. Igor, boa tarde. Estão batendo com força no varejo. Praticamente tudo. Não está barato demais? Onde a Genial acha que tem as oportunidades do setor?
0: Tá, eu separei algumas telas para mostrar para vocês. É, daqui a pouco eu vou mostrar, mas antes eu vou falar. A Esquadra soltou a carta dela, né? Que geralmente falando sobre atualização de portfólio, o que, que eles estão vendo, e eles foram muito é, incisivos em atacar as empresas de varejo, principalmente aquelas que competem com Mercado Livre, que é uma das posições que eles têm. Tá, então, obviamente. É, eles vão defender a tese deles relacionada ao mercado livre, mas eu compartilho é, de uma opinião que eu acho que tem espaço dentro do varejo de e-commerce para mais de um player que não seja só mercado livre, tá? Aí vocês vão falar, ah, beleza, tem a Amazon, tem a Shopee, tem os, os chineses, xin é, então tem vários que vão competir. Eu acho que tem espaço para todos, mas o que me preocupa em relação, em relação ao varejo são as margens. Eu acho que, é, de maneira geral... É um business, é, a Denise vai me matar aqui, mas é um negócio que, que estruturalmente funciona com margens comprimidas. É, e em, em momentos que a gente tem né, de consumo desacelerando, o juro muito alto, o um negócio acaba sofrendo mesmo, tá? É, eu acho que assim, estruturalmente falando e olhando para é, o varejo de e-commerce especificamente, sinceramente eu também prefiro o mercado livre, tá? Eu acho que tem... É, e aí eu acho que tem menos risco, não vou falar em termos de valuation, mas eu acho que em relação à tese, pelo modelo de negócio, do que as outras próprias varejistas que acabam carregando consigo é, estruturas mais robustas, né? várias lojas. É, também isso acaba sendo um chamariz na hora de, de se aproximar do cliente, mas para mim, e na minha opinião, acaba sendo também um, um grande desafio. Tá? É, em relação às nossas recomendações, eu vou pedir para o Guimas jogar na tela Lá no Genial Analisa, dentro da aba de ações, então analisa.genialinvestimentos.com.br barra ações, vocês conseguem aqui fazer o filtro né, das empresas em cobertura pelos setores é, que a gente cobre. Tá? Então, dentro de e-commerce, a gente tem as, as três, né? Hoje, Americanas está sem cobertura, depois aí da entrada em RJ e toda a fraude contábil que, que passou a empresa. Mas a gente tem essas duas recomendações, né? Para via varejo a gente está com neutro, uma recomendação de manter. Então, se você tem na carteira. Fique com ela, se você não tem, não compre. É basicamente essa a recomendação. Em Magalu, a gente mudou a recomendação recentemente para comprar, enxergando aí um potencial de valorização de mais de 50%. E essa possível virada é, no ciclo de juros. Tá? E aí, assim vocês conseguem fazer para todas as outras empresas. É, por exemplo, o setor de supermercados, ainda falando em varejo. Né? Hoje a nossa favorita aqui é Gemat, embora tenha o upside menor, né? Grupo Matheus, embora tenha o um upside menor que é, grupo que o açaí. Tá? É, eu, particularmente, gosto bastante de açaí. É, já falei aqui algumas vezes sobre. Acho que teve um movimento de pressão vendedora por conta da saída do controlador. Tem algum crescimento contratado? A gente está no, movi no movimento agora. É do, da inflação cedendo juro caindo pode voltar a fomentar né principalmente a volta do consumidor do atacarejo melhorar volume é, o custo né de, de você ter o capital de carrego do capital de giro ele diminui também porque essas varejistas basicamente é, é o grande é o, grande onerador aqui da operação é o tanto de dinheiro que ela precisa deixar parado né para como capital de giro para você poder, enfim, rentabilizar em cima é, desses, desses produtos. Tá? Então, eu gosto bastante de açaí, acho um case mais defensivo. E na minha opinião também, concordo aqui com a, com a opinião dos nossos analistas, recomendação de compra. Tá? A gente também tem aqui, por exemplo, vestuário. A gente cobre, dentre as quatro empresas que estão aqui, só Renner, recomendação neutra também. E temos aqui é, a parte de, de farmácias também relacionada ao varejo. A gente hoje prefere Panvel em relação às outras, tá? Mas vocês conseguem navegar por qualquer um dos setores, tá? Para procurar as oportunidades. Se vocês quiserem olhar setor agrícola, a gente tem aqui as recomendações. Se vocês quiserem olhar, por exemplo, tecnologia, né? Que geralmente está correlacionado com esse movimento de fechamento de curva. Aí a gente tem é, mais algumas empresas, mas Mercado Livre é basicamente o que a gente cobre junto com o Intelbras, tá? Então são duas empresas aqui também que a gente gosta bastante. Enfim, fica o espaço para vocês navegarem lá dentro do Genial Analisa.
1: Obrigada. Motinha, o AI, AIG RU <risos> pergunta se, se o número de quitters diminuindo não é o dado positivo?
2: É, o número de quitter, é tipo, assim, eu não estou mais pedindo demissão. para Eu não estou mais pedindo demissão. O número de, de pessoas que têm coragem de pedir demissão simplesmente caiu para o menor nível de 2021. Ou seja, antes o americano tinha muita coragem de pedir demissão até para curtir o verão e depois voltar a trabalhar. Tá? Ou vou pedir demissão porque do lado está pagando melhor. O número de pedidos de demissão simplesmente caiu para o menor nível em 2021. Ou seja, a confiança que o americano tinha que achava emprego fácil, piorou. E são dois dados de duas fontes diferentes. Tá? Um, fa um daquele dado que eu te falei de empregos abundantes com escassez de achar, que veio na confiança do consumidor, e esse dado de desistência, de pedida de demissão, de quits, que veio no, no, no dado de número de vagas em aberto. De novo, senhores, foram duas batalhas. E as duas batalhas, os ativos é, vieram, foi goleada a vitória para dado fraco. Mas não dá para falar que os, os dados, ao longo da semana, vão ser fracos, tá? É, é emoção pura. Essa frase é emoção pura. Denise? Hein?
1: Joia. Vamos encerrar, gente? Bom. Nossa, já estamos... Estou aqui eu tô em live praticamente sei lá, desde uhum. 4h45, estou cansada. Mas já demos o recado todo. Faltou você falar alguma coisa? É, não, eu vi
0: algumas perguntas, o Rafael Juliano mandou, o próprio Levi mandou, mas eu acabei respondendo, o Danilo. Enfim, se vocês quiserem depois mandar nos comentários, Isso. as mesmas perguntas, eu vi também o pessoal perguntando de minério, perguntando de veg, aéres. Eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários, depois eu passo aqui e respondo, tá?
1: Isso, por favor, tá, gente? E quem tá nos assistindo gravado também, que não tem oportunidade de participar do chat, participa ali, deixa as mensagens ali nos comentários que o Igor olha mesmo. Então, Sim. quando é que você volta?
0: Amanhã estarei de volta, neste mesmo horário, Ai, mesmo maravilha. canal. Porém, Denise... Ah, não. 567 likes, lá vou embora. Tá, não tá fortalecendo, né, tá, gente? Brincado. 567 likes é pouco like, mil pessoas nos assistindo. Então precisamos então, de mais. Precisamos de mais porque o Morning Call está dando uma lavada na gente. É <risos> isso aí. Brincadeiras à parte, agradeço a audiência de todos. Quem puder deixar o like sempre ajuda e também deixe nos comentários aí que depois eu passo respondendo é, durante a madrugada.
1: Oh, gente, a Camila está falando aqui que a live da medida provisória foi tão boa que até apareceu o gêmeo do Jerome Power. E eles começaram a conversar e, e um chamando o outro de fake, de sei lá o que, o outro, Em Jerome? O Jerome nosso oficial ficou, o outro fugiu. É. E o outro falou que ia sair e ia voltar como Elder 2, que já tinha o Jerome e ele ia voltar como Elder 2. Agora vai, saca essa, hein, gente? Saca é. essa, dois Elder, né? Moleza não. Vamos lá, Motinha, você. Então é
2: isso, espero vocês amanhã 8h45 da manhã para o Monicol do Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe e amanhã tem muito mais emoção vindo lá de fora. Será que vem algo da China? E principalmente, é, será que vem algo de Brasília? Essas que são as grandes é, em, dúvidas que a gente tem. Tá? Então é isso, 8h45 da manhã aqui no Monicol da Genial Investimentos. Tenham todos uma excelente noite.
1: O Marco está perguntando cadê o Daniel. Hoje seria dia de Daniel Souza, nosso head de Internacional, ele não pôde. Comparecer, mas hoje também a gente está com o horário todo zoneado aqui, ele não pôde comparecer. Mas se lembrem gente, daqui a menos de 20 minutos tem o podcast Geneo Analisa com o professor Baroni. Fiquem ligadíssimos. Quem gosta de FII tá aí, uma excelente oportunidade. E o Wilson falando para eu voltar da. Tchauzinho, daquela. A gente que falava que era um pouquinho. Mal assombrado, meu tchau, mas eu vou voltar, só porque o Wilson é, é. falou. Então, vamos dar, vamos lá. Então, meninos, muito obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, super, super, super obrigada pela presença. Desculpa o atraso. Obrigada por terem ficado aqui, esperado a gente. Vocês são maravilhosos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal para poder bater aquele papinho com a gente, tá bom? Um beijo. Tchau!
0: Bom, pessoal, quatro episódios de Tudo Sobre Ações esse final de semana, tá? O primeiro que eu falei pra vocês, motivos do porquê que eu acho interessante você ter seguradoras na sua carteira. Depois trouxe um vídeo de Copasa falando um pouquinho sobre essa possível privatização. Aí no outro, a gente acabou falando um pouquinho de Banrisul, que foi inclusive uma sugestão aqui do pessoal do Tudo Sobre Ações, né? que comentou na semana passada. E por último, trouxe para vocês um vídeo mais direto ao ponto de quais empresas de commodities em geral os analistas aqui na Genial acham que você deveria comprar nesse momento. Tá? Passa nos links assista. Se tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários. Um abraço.